0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello channel, welcome back to my guys. <laughs> pada kesempatan kali ini saya enggak menjadi host lagi dan dengan uh, sumber yang sama sahabat saya, Lufi Alwan Pratama. Nah, buat yang ketinggalan podcast sebelumnya bisa dicek di channel ini ya. Nah, pada topik pembicaraan kita hari ini adalah restorasi pasar dalam Islam. nah itu distorsi, distorsi distorsi pasar agak asing diterima masyarakat umum bisa dijelaskan nggak sih itu sahabatku distorsi distorsi. distorsi distorsi pasar itu apa sih ya baik sahabat, baik, anif. sahabat anif terima kasih atas kesempatannya. ya jadi teman-teman uh, dengar -teman uh, distorsi pasar ini memang uh, apa ya istilah yang nggak uh, banyak orang sering dengar ya gitu jadi uh, kita juga harus uh, tahu dulu ya distorsi pasar itu uh, seperti apa nah jadi uh, pada dasarnya Uh, pengertian pasar-pasar ini dalam ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Nah, kita sebut sebagai uh, pertemuan antara supply dan uh, demand gitu kan. Nah, dalam pengertian ini uh, pasar ini bersifat interaktif. bukan fisik. Nah, adapun mekanisme pasarnya adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan dari permintaan dan penawaran. Nah, pertemuan antara permintaan ini atau demand dan penawaran ya atau biasa disebut supply. Nah, dinamakan Uh, equilibrium equilibrium uh, price gitu kan harga, uh, harga keseimbangan atau uh, keseimbangan dari harga itu sendiri nah distorsi pasar dan bentuk-bentuknya ini pasar menentukan harga uh, dan cara berproduksinya tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan uh, rusaknya keseimbangan pasar tersebut nah tapi Uh, pada kenyataannya uh, sulit kita temui pasar yang berjalan sendiri uh, secara adil gitu. Nah kondisi yang
1: tadi saya sebutkan
0: seperti itu, ya yang biasa kita sebut sebagai uh, distorsi pasar gitu. Nah dalam kenyataannya distorsi pasar ini uh, tetap sering terjadi gitu mau digimanain juga mau uh, udah seadil apapun uh, pemerintah atau sebuah pasar menetapkan aturan pasti hmm, ada aja gitu kan kecurangan-kecurangan eh, yang dilakukan di internalnya gitu kan di dalam pasar itu sendiri nah, sehingga eh, ini hal ini kalau dirakuin terus-menerus bisa di, menyebabkan eh, kerugian eh, oleh para pihak yang terlibat sebagai eh, pelaku di pasar tersebut Nah maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas Nah dalam sistem ekonomi itu harus menyesuaikan dengan uh, apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam Karena uh, umumnya ya secara umum uh, bisa dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam ini terdapat Nilai-nilai uh, yang masuk dalam keilmuan berdasarkan norma dan kaidah yang berasal dari uh, Alquran dan hadis gitu, nah, maupun di pasarnya juga uh, apa ya dijelaskan juga dalam akal budi dan hadis gitu, karena konsep uh, ekonomi Islam ini merujuk ke situ. Nah interaksi antara sisi penawaran dan permintaan, ya, supply atau demandnya harus terjadi. Uh, rela sama rela ya atau suka sama suka gitu kan uh, keriduan dalam melakukan transaksi. Nah keadaan rela sama uh, rela tersebut ini merupakan kebalikan dari keadaan uh, aniaya atau uh, zolim gitu. Nah jadi kalau ada kezoliman di harus dilawan dengan uh, keriduan uh, yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak uh, bisa Uh, berbahagia di atas penderitaan orang lain. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari uh, keuntungan cepat nah, di atas uh, harga wajar ya, dari uh, pihak lain. Jadi ini persaingannya ini benar-benar uh, nggak sehat gitu. Yang satu dia benar-benar uh, setiap hari nungguin pelanggan datang terus beli gitu. Yang satu lagi uh, pakai cara curang uh, biar uh, lebih cepat lagi keuntungannya gitu. nah disorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar dan yang untung pihak lain dan merugikan pihak lain juga nah, beberapa tindakan baik dari sisi penawaran maupun permintaan nah kondisi ini nih mengakibatkan harga jadi enggak stabil gitu kan nah di mana pertemuan supply dan demand ini jadi terjadi faktor-faktor uh, kejahatan bukan disebabkan faktor yang bersifat alamiah ya, yang tidak dihindari oleh manusia seperti uh, cuaca bencana alam ya, dan atau dan lainnya. Nah ini uh, benar-benar uh, tidak bisa dihindarkan karena uh, yang melakukan hal itu sendiri juga ya manusia-manusia yang, yang ada di dalamnya ya seperti itu ani. Secara serana nih Bisa dijelasin nggak Penyebab hmm, Terjadinya historisi pasar ini Ya Nah jadi teman-teman uh, Ada, teman -teman ada aja, beberapa Penyebab yang, yang harus Kita waspadai dan waspadai juga tentunya Harus kita hindari harus ya jangan dan dilakukannya dan Jadi teman-teman semua setelah mengetahui ini Semoga menjadi pelaku pasar Yang adil dan, yang dan tidak Melakukan disorsi yang seperti Saya jelaskan tadi nah eh, jadi yang pertama eh, ada rekayasa permintaan pasar demand dan rekayasa penawaran suplai ya nah jadi di, di dalam rekayasa ini ada eh, beberapa hal yang harus diperhatikan yang pertama ada ikhtikar nah apa sih ikhtikar itu nah ikhtikar ini eh, melakukan eh, sebuah apa ya penimbunan gitu jadi saat barang langka saat ya barang seperti kita barang, contohnya pas ya, contohnya, uh, awal pandemi, awal pandemi uh, kita kan butuh uh, banget masker ya. Masker, nah waktu ya? itu tuh orang-orang sejak orang tahu pandemi itu mulai ada orang-orang ya, pada masker, berburu masker, masker gitu kan. Nah ada yang berburunya emang karena untuk dipakai ya karena mereka ya, butuh karena gitu masker, untuk um, menghindari masker, wabah masker, gitu kan. Masker, tapi ada juga orang-orang yang sengaja beli banyak terus di Timbun dulu di rumahnya masing-masing Nanti kalau udah banyak Terus di uh, pasaran udah langka Nah mereka yang menimbun ini Menjualnya dengan harga yang tinggi Nah itu banyak banget ya Saya pribadi juga ngalamin tuh Menemuin banyak banget orang yang menimbun kayak gitu kan Di dawah saya Nah itu yang menyebabkan uh, harga menjadi naik gitu kan Nah ini yang disebut dengan Ehtikar uh, Nah karena mereka itu Benar-benar Uh, mencari keuntungan dengan uh, cepat gitu ya, di atas keuntungan normal nah, uh, biasanya kalau misalnya dalam bahasa konvensionalnya ekstikar uh, ini sering disebut sebagai uh, monopoli ya uh, monopoli perdagangan atau penimbunan ya seperti tadi yang saya jelaskan nah kemudian uh, yang kedua dalam rekayasa permintaan ini harus diperhatikan ada bayi najasi Nah, bain aja ini adalah sebuah praktek dagang sebuah di mana ini pura-pura uh, uh, menawar barang yang didagangkan, didagangkan gitu kan. Jadi ya, seperti tadi ya, itu juga udah sempat bahas, bahas bahasa 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 soal bain aja sih ini. Ya, ya jadi dia itu menyuruh orang ya untuk berpura-pura membeli. Nah, tapi orang yang pura-pura membeli ini dia seakan seakan orang yang pura-pura membeli ini seakan Uh, apa ya memuji-muji uh, barang dagangan dari uh, si penjual itu gitu ya mungkin karena dibayar atau uh, apa gitu kan dikasih uang jadi dia padahal dia nggak beli tapi dia muji-muji gitu kan nah ini yang namanya sih uh, gitu kan jadi uh, supaya niatnya ini supaya bisa menaikkan harga gitu agar orang lain ini bersedia membeli dengan harga itu. Nah, Ibnu Mumar berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa uh, Rasulullah melarang uh, keras praktek jual beli najasi nadi dalam hadis ini yang dirawatkan oleh Termizi. Rasulullah bersabda janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli itu hadis Termizi ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa naji, najasi ini sangat salah dilarang dalam uh, agama Islam seperti itu. Nah, kemudian uh, yang kedua ya yang yang jadi pemicu terjadinya distorsi pasar yaitu uh, tadlis ya. Nah, tadlis itu kalau bahasa Indonesianya penipuan seperti itu. Nah, tadlis ini adalah kondisi di mana salah satu pihak ini tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya atau uh, uh, apa ya si pembeli ini atau si penjual nggak enggak tahu gitu. Nah, sehingga pihak yang mengetahui informasi ini Uh, mendapat apa ya uh, keuntungan dari kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang nggak tahu nah kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information jadi informasinya ini nggak tuntas gitu sampainya nah pas informasinya belum tuntas tapi udah dijual aja gitu kan ini uh, sebuah penipuan gitu nah dari sini terjadi karena adanya uh, ketidakjujuran diantara pihak yang melakukan transaksi Nah, kemudian eh, yang ketiga ada tagrir. Nah, tagrir ini berasal dari eh, kata bahasa Arab ya, eh, goror ya, biasa biasanya sih eh, disebut goror ya. Nah, ini yang berarti hmm, akibat bencana, bahaya, atau risik, atau eh, sebuah ketidakpastian ya. Jadi masih apa ya, ambigu lah istilahnya, masih belum jelas gitu ya, nggak, nggak pasti. Nah, dalam istilah fikir muamalah ini, tagrir berarti... melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi. Nah, jadi uh, dia itu mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung mm, resiko tanpa tahu persis uh, apa nih akibatnya setelah melakukan itu atau memasuki uh, kancar resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, jual beli gorol ini ialah suatu uh, jual beli yang mengandung uh, ketidakjelasan atau ketidakpastian. Nah jual beli goror ini dan tarlist sama-sama dilarang Karena keduanya mengandung incomplete information Namun beda nih dengan di Dimana incomplete information ini cuma dialami oleh satu pihak saja Nah misalnya pembeli atau penjual aja nih nah, Tapi kalau dalam uh, goror incomplete information ini dialami oleh dua belah pihak, jadi dua-duanya sama-sama rugi baik pembeli maupun penjual jadi dalam goror ini terjadi ketidakpastian yang melibatkan dua belah pihak, nah, contohnya jual-beli uh, ijon, jual-beli anak sapi yang masih dalam kandungan lalu itu menjual uh, ikan yang ada dalam kolam terus uh, sebagaimana tadi jual-beli ini goror ini uh, terjadi pada empat hal ya. yaitu kualitas, kuantitas, harga dan waktu Ya, jadi uh, seperti itu Hanif jawabannya. Hanif kembali dengan Hanif. Oh, maaf maaf Sobat, ada yang mematikan mic saya sekelebat. Oke okay, oke. Okay. Ketua Gapap. DPR sedang di sini, Sobat. Allah, <laughs> ada ketua DPR. <laughs> ya, semoga dengar bisa memahami uh, apa informasi yang sahabat berikan. Amin amin. Nah, berhubung podcast kita telah selesai, uh, amin, semoga amin. kita diberi kelancaran untuk ujian kita. Amin. kita amin. semoga uh, ya nilainya enggak nggak drop ya. <laughs> benar-benar semoga kita semua diberikan amin ya itu saja saya sebagai host disini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata akhir kalau masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Anif yang sudah menerima tawaran saya dan menyempatkan waktunya ya untuk menjadi host dan moderator pada podcast kita pada kali ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat juga saudara Muhammad Anif. Oh makasih, makasih, sobat. Iya makasih juga sahabat. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman pendengar yang setia mendengarkan podcast ini. Uh, kita uh, saya Ludfian Pratama dan Muhammad Anif pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.